0: E vocês investem, aqui nós no podcast, como, como sabemos, nós falamos muito sobre e-commerce. Vocês têm empresas de e-commerce ou investem nessa área? Uh, como é que funciona? É,
1: eu, eu, nós, nós separamos os negócios muito entre o que são negócios e o que são startups. Uh, e quando nós olhamos para uma startup, é uma empresa de alto crescimento que vai crescer com tecnologia. Por norma, uh, empresas de B2C, portanto uhum. empresas de e-commerce, Uh, não são startups. A maioria das empresas são alguém que quer fazer uma loja, quer vender um produto, quer escalar esse produto, e nós olhamos muito para isso como um negócio. Uhum. Okay? Como nós também procuramos coisas diferenciadoras e com tecnologia, quando se limita a um produto, que já existe no mercado de outras formas e por norma não é um fit para nós. Okay. Nem sequer quer bem como ajudar. Não é? Portanto, uhum. isso são estratégias de comunicação e de aquisição de clientes. Mas se tiver algum twist diferente, já pode ser uma coisa que nos interessa. Por uhum. exemplo, um dos investimentos que nós fizemos, que é Hunterboards, faz um skate elétrico, uh, já existem skates elétricos no mercado, mas eles têm um skate que tem suspensão e que tem especificações espetaculares, etc. Inclusive agora estão a fazer uma moto elétrica, a moto mais rápida do mundo, já agora. Uh, e portanto, aí já é tecnologia e é um e-commerce. Portanto, eles vendem diretamente ao consumidor, vendem online, uh, também têm distribuição física, mas é um e-commerce. Hum, portanto, mas aí não... tem algo,
2: tem algo intrínseco que é diferenciador, não é? Que se consegue posicionar enquanto diferenciador, tem um posicionamento distinto.
1: Ou pelo menos no que nós achamos que é diferenciador, estás a ver? É
2: mais <risos> subjetivo. Né? Claro, 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 claro. Hum,
1: portanto, se for nessa ótica, sim, mas nós não descartamos. Pode aparecer um e-commerce que faça sentido para nós, sim, bora. Hum, não descartamos de forma nenhuma. O B2B é um sítio, é simplesmente o B2B que é business to business, vender em, produtos a em empresas, é só uma área onde nós conseguimos agregar, agregar muito valor, porque temos um network uh, grande em Portugal, conhecemos muitas empresas, conseguimos chegar aos decisores facilmente e ajudar os empreendedores a chegar aos decisores e portanto é uma área que nós investimos mais, uh, mas, mas também temos coisas na área de B2C, porque nós só investimos em Portugal porque trazemos este know-how do network em Portugal, né? e conhecemos a lógica, a cultura portuguesa, etc, uh, lá está o valor que nós queremos trazer. Make sense?
0: É isso. sentido. Olha, e para além disso, eu, eu, eu sei, não é, que também és um, és um apaixonado por, e agora vamos mudar se calhar completamente o assunto, mas é o que é. Faz parte. É, faz parte. Que és apaixonado também por Web, web 3.0, não é, e pronto, tudo que está ligado a isso, e... O que é que tu achas, esta é aquela pergunta que se calhar te fazem sempre, né? o que é que tu achas que vai ser o futuro uh, da web e também uh, o que é que tu achas, se quiseres podes notar os dois, o que é que tu achas do que vai acontecer no futuro uh, em relação a, às, às criptomoedas? O que é que tu achas que vai acontecer? Achas que vai continuar a ser ainda tipo uma promessa que nem não aconteceu na realidade ou achas que vai ser uh, realmente o futuro?
1: É aquela pergunta, né? <risos> Mas olha, eu não, eu não, não tenho problemas de dar na minha opinião, até porque é uma coisa que eu aprendi no Bitalk, é que eu não tenho medo de mudar de opinião. Okay? Claro. E portanto, eu acho que é, é, é uma característica muito importante nas pessoas conseguirem mudar de opinião, porque às vezes nós convencemos uma coisa, dizemos uma coisa e depois achamos que durante os próximos anos da nossa vida temos de estar a defender aquilo. O né? que eu vou dizer é, é com base naquilo que eu conheço hoje e que eu olho hoje. E portanto, claramente o mercado de criptomoedas, que é um um mercado nos interessa muito, Web3, nós estamos a olhar, existe muita tecnologia, eu acho a tecnologia super interessante. Um, existe um problema de base, que é, como é uma tecnologia super interessante, que se aplica a coisas financeiras, a primeira leva desta da crista da onda, da evolução que estávamos a falar há bocado, numa área desregulada, leva a muitos scams, e portanto, a esmagadora maioria dos projetos Web3 são aquilo que nós chamamos de Ponsanomics, né? portanto, é. são esquemas canomics Uh, pá, que são um bocado esquemas Ponzi, os primeiros a entrar ganham dinheiro, os últimos a entrar da dinheiro a quem entrou primeiro, e, portanto é um bocado um esquema Ponzi, mas faz parte da evolução tecnológica. não é? Uh, e portanto... nós Só como a internet, é? esse... quando a internet é, no início surgiu. da internet também havia muitos esquemas. E Exato. o telefone, quando inventaram o telefone. Uh, e portanto, eu acho que é uma, é uma evolução normal da tecnologia nós passarmos por esta fase. Eu acredito que no futuro... Uh, vamos perceber uh, o quão importantes são estas, estas tecnologias de centralização, o que elas trazem. Uh, eu não acredito que vai resolver todos os problemas do mundo. É mais uma tecnologia, tal como quando nós inventamos as bases de dados da SQL, nós não resolvemos todos os problemas do mundo. Né? Portanto, resolvemos é. uma parte dos problemas. E, e a tecnologia blockchain vai resolver outra parte dos problemas. O que eu estou muito entusiasmado de ver é, e que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos, vai ser... Uh, portanto, nós criamos duas bolhas. Aliás, os próprios nomes dizem isso. Nós temos empresas Web 2 e temos empresas Web 3. Uhum. É? Nós criamos uma bolha no mundo de criptomoedas, que é chamada de Web 3, e depois as outras empresas estamos mais habituadas ao Web 2. E o que eu estou curioso para ver nos próximos anos é esta mistura. Como é que a tecnologia do Web 3 vai passar para as empresas poderem usarem o Web 2 e como é que produtos do Web 2 se conseguem vender em tecnologias do Web 3
2: uhum.
1: e que não estejam completamente separadas.
0: Olha, uhum. para quem nos Mas... ouve e não sabe muito bem a diferença da Web 2 e do Web 3, porque acredito que muita gente não sabe. Podes resumir okay. um bocadinho.
1: Sim, é importante. Portanto, a lógica uh, do Web 2 web, e Web 3, uh, não sei quem é que inventou, mas essencialmente é, nós tínhamos a Web 1 um inicial, onde nós podíamos colocar informação para o mundo ver. Depois temos a, a Web 2, em que nós podemos colocar e podemos ler. Portanto, qualquer pessoa pode colocar informação. Uh, e no caso da Web 3, dizemos, a informação é tua. Exemplo. Quando alguém cria uma conta no Facebook, o Facebook tem os dados todos, hum. tem os teus dados, não é? E por isso dá-te um, dá uma ferramenta. Em Web3 nós acreditamos que tu podes fazer parte de um Facebook e seres dono dos teus dados.
0: É completamente descentralizado, não é? Exato.
1: É. Não existe uma entidade central que controla tudo, é descentralizado, ou seja, toda a gente tem um pedacinho, toda a gente tem um, um mecanismo em que chega a um consenso sobre uma verdade. Hum. Ok? Portanto, é um... É Também um...
0: é aí que entram as criptomoedas, não é? e Pronto,
1: e as criptomoedas são a primeira forma de tu veres isso facilmente, não é? Quer dizer, em vez de eu pôr dinheiro num banco, e depois eu não sei o que é que o banco faz com o meu dinheiro, não é? Uhum. Nós temos, temos o conceito que é, vou pôr mil euros no banco. Os meus mil euros estão lá no banco, quando eu precisava lá buscá-los. Mas, na verdade, nem assim funciona um banco, não, é? É assim, não. tu metes lá os mil euros, os teus mil euros vão para outras coisas. Um, e, portanto, no mundo de criptomoedas, ou no mundo Web3, esta descentralização permite que não haja um banco colocas dinheiro, esse dinheiro é teu. Tu tens uhum. uma carteira tua, só tu é que tens acesso a ela uh, e tu podes mandar dinheiro para os outros e existe uma rede que diz que tudo o que está a acontecer é verdade ou não é verdade. Mas isto é tecnologia mesmo, isto foi inventado por geeks. Okay? Uhum. Uh, mas funciona. Funciona. O Bitcoin já está há muito tempo no mercado para provar que realmente a tecnologia é robusta.
0: Sim, sim. Isso é um, te é um tema que é daqueles temas... Uh da moda, não é? Tal como o chat GPT, tudo que é criptomoedas, bitcoins, às vezes mais, outras vezes menos, porque as pessoas, o investidor depois também, aqui, criptomoedas também está muito associado ao investimento, não é? Apesar de não ser, se calhar, o objetivo das criptomoedas não é o não é investimento, é a troca, não é? É a troca de, de valor, mas, mas agora perdi-me o que eu estava a dizer, estava a falar de... Estava a falar de cripto. Eu, de...
1: eu acho que o problema é, a tecnologia é complexa. Uhum. Né? E, e é muito, é, e, é mesmo complexa e existem várias coisas muito interessantes que se podem fazer. Uh, uhum. Simplesmente é mais fácil vender, logo no início, um ganho financeiro, uma especulação financeira, ganhar, toda a gente quer ganhar dinheiro.
0: Uhum. É. Por exemplo, esta semana fiz uma compra num, num site, de comprei uns óculos, uh, e comprei não sei se era americano o site, já não sei. E já tinha pagamentos em cripto. porque essa foi a primeira vez que eu, que eu vi um site que tinha, a opção tinha Paypal, cartão de crédito e, uh, pá, já não sei o que é que era, Coinbase qualquer coisa, já não sei bem. Uh, e por acaso achei interessante, olha, já tenho aqui, já, já se começa a usar criptomoedas, pá, numa loja online, por exemplo, neste caso. Hum. E achei bastante interessante. Uh, um, agora, eu não Mas sei... Dessas...
1: Rui, desculpa, mas esses, esses pagamentos, normalmente, como o nosso sistema legal não está a acompanhar a evolução uhum. do Web3, o que acontece é que existe, eles utilizam as vantagens de ser uma criptomoeda e transferir rápido, mas imediatamente têm que transferir a, a, a criptomoeda e transformar em euros. Que é? é para se tu tens um produto e tu vendes, não é? tu tens que de declarar que vendeste o produto. Claro. Uh, e, é? e depois tens que de pagar impostos disso. E, portanto, existe aqui ainda um atraso da lei. E por isso é que nós acabamos por ter estas bolhas. Mas isso que tu estás a ver já é uh, um, um avançar de começar a juntar as duas coisas. Uh, e começar a trazer tecnologia Web3 para negócios Web2
0: para comprar e as em, em Portugal existem empresas que tu investes nessa área?
1: Nós procuramos empresas nessa área. Não é fácil de encontrar.
0: Mas, mas existem já em Portugal?
1: Existem alguns pequenos projetos. Uhum. Um, temos um projeto bastante, bastante grande em Portugal e conhecido que é a you Trust. Um, que no fundo eu acho que é um, é um bocado isto que eu estou a dizer, porque eles o que fazem é transformam o cripto em fiat, em euros, uhum. etc. É tipo uma
0: Binance de gênero ou
1: não? Não, é, é de gênero. Tu vais, por exemplo, esses óculos. Um, eles podem implementar a tecnologia deles e quando tu mandas para lá Bitcoin, a loja o que recebe em euros. Ok. Já percebi. Então, nem, precisa, nem precisa trabalhar com Bitcoin. Ou seja, eles imediatamente fazem ninguém... exigentes para eles. A conversão, ok. A conversão. Portanto, permitem aos clientes pagarem Bitcoin e eles recebem a conta em euros. Já é um bocado esta tecnologia tentar juntar os dois mundos. E há, há alguns projetos em Portugal já a trabalhar uh, neste conceito, mas continua a haver muitos projetos, e normalmente esses projetos são mais tecnológico uh, deep technology né portanto, coisas mais, tecnologia mais forte. Em questão full web 3, e, e aí nós estamos a falar de coisas que são altamente complicadas. Às vezes estou a falar com founders, até eu tenho muita dificuldade <risos> em acompanhar o que é que eles estão a falar. Quando começam a falar de Liquidity Pools em DeFi, com ledgers que fazem isto e aquilo e etc., tu ficas, uou! Tipo, wow.
0: É complexo. <risos> para, um, para uma Aliás, não é só isso que é complexo. Mesmo esta questão da, da inteligência artificial. Uh, e web3, etc eu tenho por acaso tenho andado a, a estudar bastante e a, e a testar mas isto eu, eu admito que mesmo uma pessoa como eu que sou um bocadinho geek é difícil de acompanhar é mesmo difícil da gente conseguir é tanta coisa nova que a gente fica opa, achamos um ponto em que dizem não quero ir mais falar sobre isto Uh, porque é mesmo sobrebante uh, e eu, eu não sei como é que tu lidas com isso portanto tu gostas também desta área, né? de tecnologia e tal, mas tu não chegas a um ponto que dizes assim, pá, já chega que eu já não consigo meter mais cá dentro
1: yeah. Chegas, chegas uh, epá, Como é que tu
0: lidas com isso?
1: Aprendes a lidar o, o que eu aprendi foi, para já, novos protocolos novas moedas, novas ideias estão sempre a aparecer, uh, não dá para acompanhar tudo isso é um full time job para uma equipa okay? uhum. Alguém que quer investir a sério nestes protocolos iniciais é, trabalha tempo inteiro várias pessoas numa equipe. Não, há, não dá para uma pessoa acompanhar. E, portanto, nós fizemos alguns truques. Por exemplo, um dos truques que nós fizemos para nós foi nós não investimos em empresas do Web3 que não estejam ou sediadas em Portugal ou um dos founders seja português. Um uhum. Limpámos logo, logo uma data de coisa. Facilitar o critério de seleção. Yeah, é do género. Oh, pá, sim, podemos estar a perder a melhor oportunidade do mundo, pá, mas simplifica-nos a vida e vai de acordo com os nossos valores. Nós queremos ajudar o ecossistema português, é por fazemos o Bitalk, Angels Way, tudo que nós fazemos é no ecossistema português. Portanto, isso foi uma das coisas que fizemos. Depois ficamos na primeira ronda, em rondas iniciais, e trabalhamos muito através de network. Portanto, já temos pessoas que conhecem, pessoas que estão a empreender, e dizem, é, eh, olha, tens que falar com o. Com o Felipe que ele está a fazer tecnologia XYZ, que pode ser interessante. Isso ajuda-nos a simplificar um bocadinho. E depois, epá, é admitir que não sabes, é perguntar às pessoas que estão à frente da empresa o que é que eles estão a fazer e do teu lado tens que chegar à conclusão se o que ele está a dizer é uma grande treta <risos> ou se tu realmente achas que aquilo faz sentido e queres investir, esperar que não seja um ponsanomics e, e aprenderes com os famas fazer as perguntas, porque eles eles, eles têm eles são apaixonados por estes temas. E a maior parte das pessoas que estão nesta área são altamente apaixonadas. E, e, e gostam de ensinar, gostam de explicar. Uh, e depois é uns um, legos. À medida que tu vais tendo certas peças, uh, depois novos conceitos entram mais facilmente. portanto Para quem está a ter essa dificuldade, o que eu dizia é continuar a insistir, simplesmente don't, don't overwhelm. Não, é? não, seja, não seja demasiado. Para acontecer diz que estás cansado, para. O e o E3 não vai para o lado nenhum. Uh, tens muito tempo, é, e usando e fazendo coisas é que tu vais aprendendo e cimentando os conceitos uh, criando carteiras, fazendo umas transferências em DeFi, uh, comprar uns NFTs, Pá, não é preciso comprar um NFT que custa 100 mil euros <risos> posso comprar um NFT que custa 10 euros, ou 5 euros ou 50 euros, né? portanto pode-se estar com coisas pequenas e vais se aprendendo os conceitos e depois vais tendo uma mente crítica quando os projetos aparecem
0: uhum.
2: como é que está? Quando... Eu, eu... Oh, eu, só... quando se fala em tecnologia eu ligo muito até a uma pergunta que tu também tens alguns numa apresentação tua, que é afinal de que serve a tecnologia se, se não usarmos com propósito? Uhum. É? Qual, é teu, qual é o teu propósito por trás da, da utilização da tecnologia e todo este conhecimento de tecnologia, este interesse pela tecnologia? Ok. Um
1: bocadinho mais filosófico então. Um... E se nós pensarmos bem... Não é, é, a minha que... fuga,
2: é, é, é a minha fuga da tecnologia.
1: É, não, mas fazes bem, fazes bem. Eu acho, eu acho que é super interessante, uh, porque acho que está ligado. Que é, se nós pensarmos bem no conceito de investimento e de VCs e de investidores, uh, nós podemos ver que, na verdade, isto é um bocado um conceito de redistribuição de riqueza. ok Portanto, há 250 anos atrás, tu tinhas uma ideia e querias fazer qualquer coisa, Pá, ou vinhas de uma família rica, ou o teu amigo era rico e tu conseguia te financiar um, um negócio e um projeto. Hoje em dia, tu podes ir com uma ideia, podes ter nascido num, na aldeia mais remota do mundo, e se tu quiseres e colocares a energia para isso, tu consegues falar com investidores e que portas à frente de investidores, e se a tua ideia for boa, tu recebes o capital. E, portanto, existe um, um pequeno conceito aqui de redistribuição de riqueza, em que fundos muito ricos, né? grandes fundos, colocam dinheiro em investidores e esses investidores vão procurar pessoas apaixonadas para lhes dar dinheiro para eles fazerem. É? E quando um founder uh, recebe dinheiro, recebe salário também, não é? E contrata pessoas. E essas pessoas recebem salário. E se aquilo não der nada, vai tudo para zero e não, o founder não fica com uma dívida. não é? Portanto, aquilo é um investimento de risco. Existe aqui um conceito de redistribuição de riqueza. E a própria tecnologia também é isso. Portanto, hoje em dia, uh, um pescador há 250 anos atrás só tinha acesso aos pescadores que estão ali a 2 km ou 5 km dele hoje em dia um pescador tem acesso a todos os pescadores do mundo e tem acesso ao conhecimento e tem acesso à tecnologia e portanto conseguimos usar a tecnologia para conseguirmos ter uma vida melhor e acima de tudo o que eu procuro com a tecnologia é criar uma vida melhor para todas as pessoas para ver mais uh, eu não diria redistribuição de riqueza no sentido uh, socialista ou comunista uh, mas sim um acesso igualitário a oportunidades. De oportunidades.
2: Das não é? possibilidades, não é?
1: Porque nós somos todos diferentes, não é? Nós não podemos dizer agora toda a gente recebe... Sim, sim. Isso, não é? Mas toda a gente tem que ter as coisas base. E, e as coisas base são coisas simples. Para toda a gente precisa ter casa, internet, comida, água, não é? E se tu tiveres as coisas base, não é? tu estás... É a pirâmide Maslow, não é? Onde tu consegues ter as o básico que está bases, garantido. Tu consegues começar a pensar noutras coisas. E é um bocado aí que eu vejo a tecnologia a entrar. É a criar... O, o ser humano vive cada vez melhor. Não é? claro. Nós nunca vivemos é, tão bem...
2: É aí também que entra... Um Sim, exemplo. Não, há, não, há como, não há como não assegurar o básico para toda a gente, não é?
1: Nós temos tecnologia para isso. Temos claro, tecnologia é? para isso.
0: É engraçado que um, um, alguns, algumas estatísticas, por exemplo, do que toca à utilização da internet uh, em nos países mais desenvolvidos, há mais uh, acessos via desktop, do que em países subdesenvolvidos, por exemplo, é? se olhamos, por exemplo, para a África ou até para o Brasil, há muito mais acesso em mobile, porque foi a primeira no Brasil não, mas no caso da África, a primeira vez que a pessoa acedeu à internet foi através do seu na China, smartphone, por não é? ou na China, por exemplo, os meus pais, não é? que já são 70 anos, a primeira vez que eles acederam à internet foi através de um smartphone, é engraçado, não é? Eles nunca tinham, uh, nem imaginavam usar a internet, não é? e, e, e pegando noutro exemplo que falamos hoje aqui, o próprio Bitcoin foi, uh, tábua de salvamento para algumas pessoas, por exemplo, na Venezuela, e, não é? por causa da, da hiperfação, hiper, etc. Portanto, realmente, a te... isto que estás a dizer, acontece na prática. Realmente a tecnologia democratiza o acesso a uma vida melhor, neste caso, não é?
1: E tens até também agarrando nisso estás a dizer, tens um conceito que eu acho muito interessante, que tem a ver com... Se fosse... nós formos há uh, 50, 80 anos atrás e formos ver como é que eram catalogados os países no mundo, nós tínhamos os países do primeiro mundo e os países do terceiro mundo.
0: Uhum.
1: Hoje em dia nós não temos países do primeiro mundo e do terceiro mundo. Temos os países desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento. Exatamente. Okay? E a razão porque esta lógica mudou não é só para ser uh, mais aceito pela sociedade, não é? Portanto, o e não, sempre, uh, não podemos dizer coisas uh, negativas, mas é porque é verdade, os países em vias de desenvolvimento já sabem um bocado, já viram as estratégias dos outros e conseguem implementá-las e crescer. Okay? E a China fez um bocado isso, o mobile é um bocado isso, por exemplo, na China, as, o primeiro contacto era com smartphones uh, e eles já aprenderam uma data de coisas que aconteceram nos países envolvidos e então conseguem crescer muito rapidamente. Ah. Os países em vias de desenvolvimento é isso que significa, nós estamos, pá, estamos a nivelar o mundo. Sim, okay. é e é, a verdade, que há, é a verdade que há pessoas cada vez mais ricas não é? e pessoas cada vez mais pobres, mas as pessoas mais pobres de hoje em dia não se compara com a pobreza que era há 100 ou anos.
0: Claro, claro. Eu ouvi alguém dizer que, e acho que foi no Brasil, eu não sei quem é que falou isso, mas que dizia assim: se compararmos a, a, a vida e o conforto de um rei de há 300 anos atrás, não se compara a uma pessoa pobre que vive hoje em dia. É? É. Uma, sei lá, num bairro até se calhar, mais pobre, não, é? não se compara o nível
2: de qualidade de vida e conforto se nós compararmos em Portugal não é? o nível de pobreza há 30 anos atrás ou 40 anos atrás o que é o nível de pobreza na altura e o que é o nível de pobreza agora não, não, há, não há estamos a falar de realidades aí, completamente diferentes
0: e aí entra muito o empreendedorismo, não é Tocha? eu acho que uh, vou dar um bocadinho a minha opinião mas vou deixar que tu que é, Eu acredito mesmo que o empreendedor é um motor de, desse desenvolvimento, não é?
1: é? É, um bocado e é um bocado por isso que eu fui buscar este tema para, para a pergunta do Nuno, que é, que é que nós investimos em empreendedores e porquê é que investimos em pessoas apaixonadas que querem resolver problemas no mundo com os quais nós nos identificamos? Ah, porque nós também queremos acelerar isto, não é? Nós queremos dar a nossa parte, queremos fazer a nossa parte, porque nós gravamos o Bitalk. Ah, porque nós queremos inspirar mais pessoas a fazer isto. É? Bem, porque nós fizemos a Angel's Way porque nós queremos que empreendedores estejam do lado dos investidores percebam o que é que um investidor pensa para quando eles forem fazer a empresa deles eles forem, peraí lá, mas quando eu era investidor se um empreendedor me dissesse isto eu achava uma província, então eu não vou dizer nós também estamos a formar os, os, os empreendedores do futuro então nós procuramos fazer estas coisas que nós vão de encontrar os nossos valores e que vão de encontrar isto Pá, criar um mundo melhor, é, é literalmente isso é, it's not complicated uh, se todos fizermos um bocadinho nesse sentido Vamos acelerá-lo, porque eu acredito que vai acontecer. Quantos mais nós estivermos a trabalhar nisso, mais rapidamente vai acontecer. E especialmente hoje em dia, pá, depois o mundo é complexo, né? não é? muito bonito quando nós ouvimos estas palavras, ok, está tá resolvido. O mundo é complexo, existem muitos interesses. Nós vemos como é que está a situação geopolítica mundial, a economia mundial, o problema das infla... da inflação, o problema dos Estados, da guerra. Existem muitos problemas. No mundo. Nós não conseguimos resolvê-los todos. Mas há pequenas coisas que nós podemos fazer que acreditamos torna o um mundo melhor, e nós fazemos, Sim. até porque dá-nos dá gozo,
2: Sim. Eu acho que uma das coisas que eu percebo isso, realmente nós estamos num conceito, num contexto que é desafiante. Mas nós, por exemplo, foi engraçado, eu, eu hoje de manhã estava a falar com uh, novos empreendedores. E é muito engraçado, coisas pequenas não é? que estão a começar a criar as suas lojas online e não sei o quê, e a pretexto disso nós perguntarmos quais foram as principais aprendizagens. E as principais aprendizagens às vezes é eu começar a definir o meu preço, começar a calcular as minhas margens, começar, ou seja, coisas muito simples, só que à boleia daquilo dizem, ok, a principal aprendizagem foi a persistência. É? Uhum. Que nós começamos, o que é que está por trás de um empreendedor? É, é, é tudo isso, não é? E às vezes tem muito mais a ver com skills, de, 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 de soft skills, não é? do que questões técnicas, não é? Tu próprio dizes quanto, as primeiras coisas que tu olhas quando estás a um projeto para investir, é a pessoa em si é a proatividade, é o quanto está apaixonada, não é? E, e eu acho que o empreendedor... Bem, eu acho que vai ser extraordinário ver miúdos a dizer o que é que é ser quando fores grande? eu Quero ser empreendedor, eu quero ter o meu próprio negócio.
1: Já tens isso, já tens isso. É? É, é, é,
2: isso é extraordinário, não é? Ver miúdos, e uma pessoa agora, miúdos com 15, 16 anos, 17 anos, 14 anos, o tipo de discurso que eles têm, é, é brutal, é uma coisa, parece que estamos noutro outro mundo.
1: Yeah, yeah. E, e, e a forma como vão evoluir a forma de fazer empreendedorismo também acho que é, é, é uma área que me apaixona muito e que... Penso muito nisso, porque a verdade é, se nós formos pensar, tal como na educação, não é? quando nós olhamos para a educação, nós ainda educamos as crianças como no tempo da revolução industrial. Portanto, nós sentamos toda a gente em umas mesas e nivelamos pelo mais baixo. Portanto, o mais avançado tem que nivelar pelo mais baixo, porque toda a gente tem que compreender a matéria. E nas empresas, nós ainda estamos um bocado também na revolução industrial. As pessoas chegam às empresas, picam o ponto, fazem o que têm a fazer, picam o ponto e vão-se embora, não é? E, portanto, eu acho que existe aqui muito espaço de, de evolução uh, e a tecnologia vai-nos permitir de criar novos modelos de negócio onde as pessoas, um, tal como na educação, que nós vamos ter educação mais específica para cada pessoa e para o que ela quer fazer, nós vamos ter negócios mais específicos para cada pessoa e para o que eles querem fazer. E vamos esquecer essa questão de picar o ponto. Ah, existem coisas que nós queremos fazer, quais são os retornos que nós vamos ter disso, vamos partilhar os retornos, portanto, alinhamento de incentivos. Não é? novas formas de pagar salários indexados por exemplo a resultados de empresas não é? juntar pessoas não só por contratação, mas porque se querem estar juntas para fazer uma tarefa específica e passado dois meses podem se separar e criarem-se noutro grupo pessoas que não vão estar a trabalhar só numa empresa mas podem estar a trabalhar em 7, 8, 10 projetos ao mesmo tempo porque o que eles querem mesmo fazer é SEO mas não querem fazer mais nada sem ser SEO, é aquilo que eles gostam vão fazer para 10 ou 20 empresas diferentes. Né? Não precisam de ser contratados por uma empresa para fazer o SEO que gostam, depois mais uma data de outras coisas que não gostam, porque têm que justificar para estar-lhes a pagar um salário. E, portanto, estas dinâmicas da, da, do mercado de trabalho e da forma como no futuro vai funcionar vão ser possíveis graças à tecnologia.
2: Bem, eu acho que se houve um, um, um mérito que a pandemia trouxe foi, ajudou as pessoas a trabalharem num contexto que não estavam nada à espera, não é? porque muitas delas foram encostadas entre a espada e a parede, agora tem que ser este novo contexto, e ficaram um pouco surpreendidas de, ui, olha, eu consigo ser produtivo, assim. <risos> <risos> eu nem até é fixe. <risos> e nunca se <risos> yeah. viam, nesse contexto, a, não é? a, a, a gerarem resultados.
1: Pode ir, pode ir para o café trabalhar.
0: É verdade, às Exatamente. vezes é acontecer uma, uma, costumo dizer, e já nos aconteceu várias vezes, a nós também, que yeah, é, às vezes é preciso acontecer algo imprevisto, uh, como por exemplo, vou dar um exemplo a ti, Tocha, uh, que já me aconteceu, banirem-me uma conta do Facebook, por Sim. exemplo, para nós começarmos a usar outras estratégias e tiveram melhores resultados. Yeah. <risos> já me aconteceu várias vezes isso, é interessante, não é? Yeah. Também já te aconteceu alguma vez, assim...
1: Uh, barilhem-me com de Facebook, também já me aconteceu. <risos> não aconteceu mas e, uh, eu acho que a pandemia foi um, um exemplo extraordinário agressivo em relação a esse exemplo que estás a dizer, para muitas das nossas empresas uh, que tinham modelos de negócio que no momento do confinamento por exemplo, deixaram de fazer sentido pura e simplesmente um, e algumas delas com soluções que implementaram passados um ou dois meses estavam melhor que o que estavam antes melhor.
0: De exatamente
1: é, portanto, isso acontece é, é, é muito importante porquê? Porque o que essas situações nos fazem é tirar-nos do contexto diário o nosso problema como empreendedores é nós entramos na roda, aquele, aquele ratinho que está a correr na roda, vamos, vamos. estamos a preocupar com as coisas do dia-a-dia, -dia, com as coisas imediatas e esquecemos de, de tirar o tempo para pensar no futuro e para olhar, dar um passo atrás e pensar nas coisas e uh, eu acho que é muito importante as pessoas que estão à frente destes projetos Conseguirem criar o tempo para poderem pensar nestas coisas. Isso tem que ser criado. Se tu não criares, tu vais ser absorvido pela empresa sempre. E também é uma coisa que vocês uh, falaram, que, que estava, vocês estavam a falar, que tem a ver com a delegação, que é super importante, é super difícil de fazer, mas sem ela, tu tá, tá, estás a colocar o negócio em risco. Porque se tu não delegares, e, e é verdade, há muitas coisas que ninguém faz melhor do que eu, não é? Por exemplo, é. Eu vou delegar um assunto e dizer, mas ninguém vai fazer melhor do que eu. Também, mas é assim tão importante. Eles vão fazer à maneira dele, e se calhar tu achas que não é melhor porque a maneira deles é diferente. Não é? E tu achas que a tu é melhor porque tu estás a avaliar com os teus critérios. Aquilo que
2: tu queres. Sim, quer, à luz tu da, gostas, da, tua, da tua perspectiva. Né? Não é?
1: Mas se calhar é mais eficiente. E claramente é mais eficiente o uso do teu tempo. Porque se não é uma tarefa cor da empresa e que a empresa não vai desaparecer por causa disso, delega. É. Não é? E, e isso, vai, isso vai dar também. As pessoas vão sentir mais responsabilidade a quem tu delegas, uh, dar-lhes espaço, as pessoas vão crescer e de repente elas próprias vão ter ideias super úteis. Elas próprias vão, vão, vão encontrar novos caminhos, vão ter novas soluções. Que se tu concentrares tudo em ti, nunca lhes vais dar o espaço uhum. para elas crescerem. Né? Uhum. E portanto, tens que deixar as pessoas da tua equipa crescer. E uhum. isso começa com delegação também.
2: Altoxa, uhum. oh, aliás, quando isso acontece, é quase garantido que vamos ter boas surpresas. Uhum. Sim. Coisas que nós não estávamos à espera, que de repente, olha.
1: E às vezes essa boa surpresa pode ser a pessoa vai-se embora.
2: Também
0: pode ser.
1: Ok, porque se a pessoa se for embora nesse contexto, pá, ótimo.
2: Não era a pessoa. A é é certo. o caminho, é. é o caminho. Exato. É o então, caminho em está, tanto, existe,
1: existe uma lógica que é uh, hire fast, portanto, contrata rápido, porque as empresas têm que crescer muito rápido e têm que contratar, mas depois fire faster. Portanto, e despedem ainda ainda mais, mais rápido. Porque uma pessoa tóxica na equipa tem um impacto muito maior uh, do que uma pessoa não tóxica, né? obviamente.
2: Uhum.
0: Olha, já, já vai uma hora que estamos a falar e houve uma pergunta que, que eu não fiz no início que é, como é que tu te tornaste empreendedor? Porque eu acho que nunca ouvi nem no B-Talk, não sei se ah, já falaste tá. sobre isso ou não, mas fiquei curioso, como é que foi o processo? Um,
1: não sei. Eu, eu, sabes, eu tenho, uma, eu tenho a sorte de ter crescido numa família um, que é muito empreendedora, ok? E, portanto, eu tenho um irmão e, e uma senhor. irmã, um, e, e desde muito cedo os meus pais sempre foram muito empreendedores, tinham vários projetos, e o meu pai está sempre em 50 projetos ao mesmo tempo, portanto, eu, eu, nós crescemos todos um bocado com isso, uh, e tornou-se um bocado intrínseco estarmos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque uh, há muitas pessoas que vêm ter e dizem, mas como é que é possível a em envolvido em tanta coisa ao mesmo tempo ah, porque não depende tudo de mim porque existe um conceito de delegação muito forte e porque eu junto-me a pessoas que, com quem eu ident me identifico e que eu sei que têm a capacidade uh, para implementar aqueles projetos ou para estar a fazer aquela tarefa ou assim. portanto, obviamente, não estamos todos à frente de todos os projetos uh, temos que ter equipas, temos que ter pessoas, temos que ter sócios portanto, esta capacidade de saltar, eu acho que essa é uma coisa que se aprende que por causa da minha educação, tem a ver com a capacidade de saltar de tema em tema. Né? Uhum. Uh, portanto, antes de nós começarmos aqui a gravar, eu estava a fazer um assunto, assim que acabámos de gravar, vou fazer para outra empresa completamente diferente. Multitasking. Né? Este... <risos> nem é multitasking, sabes? E esse é um problema. Uh, tu começas a fazer multites multitasking é mal. É, é uhum. importante tu conseguires, quando dizes, agora vou fazer este assunto, tu focares-te naquele assunto, porque tu tens okay. que entrar em dasão, não é? Claro. Ah, okay. se, eu vou, se eu daqui a 10 minutos for falar com o Vasco, vou ter que começar a entrar na zona dos insetos,
0: ah. né? não ah. posso estar
1: a pensar nos problemas Mas é uh, a capacidade de
0: mudar, não é? Rapidamente.
1: É, é. é. E, e quando mudas, concentras te nesse assunto.
0: Ok, é, é quase bom. como o Chachibitinho, não é?
1: Yeah, Querias que é, um novo chat,
0: mas é entrar naquele mundo agora.
1: Exatamente, as threads do, do GPT, né? uh, não sei se é que se chama, mas isso também é importante, esses contextos. Sim, entrar nessas bolhas. Agora, como é que aconteceu, oh, pai? Eu acho que é, interessante, é difícil de explicares quando tu viveste isso. Não tive outra vivência, não tive outra vida, uh, mas obviamente que devo isso muito à forma como fui educado e o contexto todo que uh, cresci, uhum. uh, e do contexto da Play, e toda a comunidade e das empresas e etc.
0: Ok. Olha, uh, nós estamos prestes a terminar, também quando deixarmos aqui o podcast muito, muito, muito longo e há, há sempre uma pergunta que eu gosto, de, aliás duas perguntas normalmente nós fazemos, que é a primeira é, para quem nos ouve, não é, e, e nós não temos uma, não fizemos um estudo de mercado, mas acredito que as pessoas que nos ouvem são pessoas empreendedoras ou pré-empreendedores, uh, que conselho é que tu darias, o que, que aprendizagem é que tu fiz, tiveste na tua vida que... Poderia ajudar essas pessoas, ou seja, que se as pessoas te encontrassem na rua uh, um dia iam -te dizer assim, olha, então eu vi aquele insight pá, e aquilo ajudou-me na minha vida. O que é que tu lhes dirias?
1: Eu vou bater na mesma tecla, que é, deixam fazer uma coisa que gostam. O mundo, hoje em dia, dá-nos muitas ferramentas para nós fazermos muita coisa. É muito importante nós fazermos a introspeção daquilo que nós estamos a fazer, se é realmente aquilo que nós queremos estar a fazer. E se nós não queremos estar a fazer isso, e isto acontece a muitas pessoas que estão a trabalhar em empresas grandes. Se nós não queremos estar a fazer isso, nós podemos criar as condições para deixar de o fazer. Isso não significa que um dia estás a trabalhar e no dia seguinte estás a empreender. Tu podes fazer um processo de migração. Tu chegas a casa a que horas? Jantas, metes os putos na cama. Pá, das 9 às 10 da noite à 1 da manhã tens montes de tempo para dedicares a projetos outros projetos, que quando tu sentires que vai ser o momento certo, tu vais perceber que vais poder dar esse salto. Portanto, o que, acima de tudo, é as pessoas perceberem que existem muitas possibilidades do que tu podes fazer. Uhum. E tu não sabes exatamente o que tu queres fazer sem experimentares. E, portanto, e não precisas saltar de cabeça. Experimenta aos poucos. Vai testando pequenas ideias, vai sentindo, vai falando, e o que vai acontecer é que todas as ideias que tu tens de uma coisa que tu queres fazer, quando tu começares a fazê-la, vão mudar completamente. Porque nós aprendemos durante a jornada. E nós imaginamos, ui, vou sair daqui e vou criar uma empresa de t-shirts, isto vai ser pum. E depois quando começamos a fazer a empresa, assim, é pá, se calhar eu devia mesmo era ter ovelhas para fazer lã, porque isto é interessante. Ou seja, nós descobrimos coisas à medida que fazemos coisas. E a única forma de nós descobrirmos coisas é fazermos coisas. E mais importante é não ficar estagnado, não ficar hum, pensar, eu não tenho alternativa. Nós, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, tanto a ouvir em português, portanto, está em Portugal. Uh, nós fazemos parte dos 5 ou 10% da população mundial que vive melhor, a esmagadora maioria da população mundial está pior, uhum. portanto, não vale a pena queixar, vai escutar vai fazer, e se tiveres dúvidas, falta com pessoas. Uh, houve podcasts como este, uh, uhum. mas escuta não pode ser só ouvir, ninguém, ninguém fica fit uh, ao ouvir um treinador a explicar como é que se faz exercício. Tu para ficar fit fazer. tens que ir para o ginásio, e portanto ah. aqui é a mesma coisa no empreendedorismo. Começa a fazer, mas não precisas saltar de cabeça, porque às vezes acho que esse é o problema. As pessoas pensam, ah, mas se eu for fazer isto é para fazer a sério. Uhum. tem que ser para fazer a sério.
0: Yeah.
1: Então, começa devagarinho. O a um sério pode ser passo a
2: passo,
1: não é? a sério tem que ser passo a passo. Faz um sitezinho, faz um logozinho, faz um produto. Experimenta vender. Pá, obviamente não vais ter vendas de milhares ao fim de uma semana. Mas não é esse o objetivo, é tu começares a sentir e começares claro. a fazer. Portanto, acho que a lógica é escolhe uma coisa que te apaixone e faz. É, não uhum. tem mais segredo que isto. Tudo o resto é resultado de tu estares a fazer estas duas coisas. Uma coisa com paixão e estares a fazer. E tudo o resto. São técnicas que tu vais descobrindo, ouvindo, falando, uh, experimentando. Portanto, just go do it.
0: isso. gostei, gostei de... Pá, não sei como nós estamos 100% alinhados. Tenho a certeza,
2: não é, Nuna? Olha, o pior que me podem fazer é dizer olha, só há este caminho e vais ter que fazer este caminho. Não é? Quando me falam em possibilidades... Yeah e que estão-se a abrir novos caminhos, pá, só por isso uma pessoa já se sente bem.
1: É que o pessoal não gosta de impostos, é que é só aquele caminho. Ou pagas o imposto. <risos> Exatamente.
2: <não pagas. risos> é, paga e não bufa.
1: Exatamente.
2: Olha, e se e... pagar a gente vai atrás. Exatamente. Exatamente.
0: Eu vou, vou pegar na tua, na, tua, no teu, na tua partilha e vou só lá. Sabe aqui só um, um bocadinho de, de discussão, porque eu acho que o que merece que é, nós às vezes deparamos com empreendedores que Fazem, estão a lançar o seu projeto e estão, muitas vezes, em part-time, não é? Como tu disseste, começam a fazer o, o side hustle, não é? E aquilo já está a funcionar e eles não querem largar a, o emprego. Mm. Isso já nos aconteceu muitas vezes mesmo. E depois é que não cresce porque eles não largam o emprego, não é? Uh, opa, não sei, algum, alguma, dica, alguma dica que tu tenhas para esta malta?
1: Eu teria uma pergunta para ti: é porque é que tu queres que eles larguem um emprego? Porque se o um negócio é deles e eles estão confortáveis dessa forma, deixa estar. É? Porque eu percebo o que é que tu dizes: tu olhas e vês assim, é mas isto tem um bom potencial. Tu yeah. podias... Isto podia estar num outro nível. E ele pode dizer, mas eu não quero, não é? É a velha história do gajo que está a pescar. Na praia, não sei se conhecem, portanto é, é, vais é. a pescar, né? e depois vem outro e diz: Mas tu podias ter uns barcos, etc., depois podias ficar aqui sentado a beber caipirinhas. E ele diz: ah, Mas eu já estou aqui a pescar e a beber caipirinhas, não preciso fazer isso. É. <risos> é um bocado esta questão dos negócios. Acho que é muito importante também percebemos que é, é consoante aquilo que tu queres. Tu podes querer ter um negócio que te dá 2 mil euros por mês e tu queres viver disso, ótimo. Tu queres ter um negócio que te dá 100 mil euros por mês e tu queres isso, ótimo. Depois começa a pensar para que é que és 100 mil euros. Na verdade, se claro. calhar nem precisas disso. Mas pronto, isso é outra questão. E portanto é um bocado adaptado às pessoas. Eu acho que é importante nessas conversas e o que eu tento fazer é tentar explicar que é olha, tu estás a tomar uma decisão. Tu tens de estar consciente da decisão que tu estás a tomar. Que é, tu estás bem no trabalho onde estás, não queres sair ou se tu te sentes mal no trabalho onde estás e não queres sair por medo, isso é um problema. Né? E aí sim tem que se ver qual é o medo. Tens medo de não conseguir pagar as contas. Então, vamos tentando encontrar aqui uma forma de conseguir fazer isto ainda mais escadinhas do que a escadinha de sair já. Agora, se ele está confortável no trabalho e está confortável com a escala que o negócio tem, ótimo. Hum. É isso hum. mesmo que deve estar a fazer. Faz
0: está sentido o que estás a dizer. Uh, há, há, há uma situação uh, em particular que, um, que eu acho que às vezes, eu e eu, eu, eu acho que o Nuno também, às vezes eu uh, chamo a atenção, que é uh, a oportunidade não vai estar aqui para sempre. É? e muitas vezes isso acontece que é, eu vejo empreendedores que uh, podem fazer crescer aquilo enquanto é possível mas essa oportunidade, e quando estamos a falar no online, nós vemos muitas lojas muitas empresas estrangeiras entrar em Portugal e entrar com uma velocidade estonteante e muitas, eu concordo 100% com o que tu disseste e há situações destas que eu estou, que eu estou a falar que é há negócios que estão a funcionar, mas eles não querem crescer porque estão confortáveis e ao mesmo tempo correm um risco grande de vir alguém de fora, de vir uma Amazon, por exemplo, e acabar com o negócio dele.
1: Pois é, pois é que é importante tu tirares o tempo para pensar, aquilo né? que estávamos uhum. a falar há pouco. Se tu estiveres no dia-a-dia -a, -dia a fazer um negócio, tu não consegues parar e pensar assim, pá, estou a entrar em empresas grandes, isto significa que daqui a três anos, se calhar, o meu negócio nem sequer vai ser sustentável. E esta é... E nós termos noção da realidade. Já não vou ter capacidade de escolha aí. E não vou ter capacidade de escolha. Outros escolher. vão escolher por mim, escolher... Não? Exato. Mas eu agora posso escolher, eu posso escolher que eu daqui a três anos não quero ter capacidade de escolher e vou fechar. É? Existem okay. alguns produtos, por exemplo, até em e-commerce isso acontece muito, não é? aqueles produtos trendy que aparecem de repente agora há uhum. pouco tempo. Uh, que é? Slime. Não é? Toda Sim. a gente andava a vender slime.
0: Yeah, Porque... aquelas, aquelas coisinhas spinners e não sei como
1: Os fidget spinners, exatamente. Antes disso, mais no nosso tempo, cartas Pokémon e todas essas yeah. coisas. Não é? Portanto, existem trends e às vezes os, uh, os empreendedores navegam nas trends. Pá, isso é excelente mas então tens que estar pronto para fazer o switch para ir para outra claro. coisa, porque vai morrer. Portanto, tu tens é que ter noção do que é, que é a realidade do teu negócio. Uh, e se estás disposto a correr o risco de não crescer e vais desaparecer, então tens que perceber que vais desaparecer e tens que preparar a tua vida e preparar os teus Sim. projetos e perceberes que isso vai acontecer e tens que ter um
2: plano B.
0: Claro.
2: Autógrafo, oh, eu acho que uh, uh, nesse processo de introspecção, acho que nós temos que ser também muito bons a responder às perguntas do que é que eu quero e o que é porque é que isso é importante para mim não é porque nós conseguimos responder a estas perguntas, mas as decisões vão ser muito fáceis yeah.
1: é muito difícil responder a perguntas
2: é muito yeah. difícil responder a perguntas
1: yeah. e é e é preciso é preciso pensar sobre os
2: assuntos é preciso raciocinar sobre uh, 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 eu é difícil e não é difícil não é uh, uh, é difícil porque às vezes não damos tempo não damos margem não damos espaço para sequer nos colocarmos essas perguntas
1: até, até o momento em que estamos na cama do hospital e a dizer pensar na vida que
0: passou Epá. <risos> Opa, é pá verdade. É, verdade. é verdade acontece uma pandemia não é? e a gente não tem mais o que fazer e então começa a pensar yeah, yeah. <risos> olha Tocha uh, okay. para encerrar aqui como é que as pessoas te podem uh, acompanhar, seguir, diz os teus canais
1: ok, então não... podem nos acompanhar no Bitalk portanto o Bitalk Podcast é bitalk.pt Uh, nós também passamos no Canal Q uh, uh -huh. portanto, quem preferir ver na televisão apesar do Canal Q ser uma versão mais curta do episódio uh, depois a mim podem me encontrar em qualquer rede social literalmente qualquer uh, The Real Tosh é? The Real Tosh, exatamente é. um, epá, mas normalmente utilizo mais LinkedIn, Twitter um, e portanto estejam à vontade para me contactar sou super aberto a responder às pessoas a falar com pessoas nas redes sociais e a tentar ligar e trazer valor de alguma forma. Um, e é isso, é podem-me encontrar aí nos eventos de empreendedorismo que há em Portugal. Nós ficamos muito em Portugal. E para quem ainda não conhece a Angels Way, é pá, venham conhecer, é Angelsway.pt.
0: A gente pode, a gente pode, a gente, ou alguns dos nossos alunos, mentorados, pode-se candidatar a Angels Way, como é que funciona isso?
1: É, a Angels Way está a recolher pré-inscrições. Uhum. qualquer pessoa pode ir ao site, uh, tem lá uns dados que tem que preencher, para nós sabermos quem okay. são as pessoas, e dentro de alguns meses. Uh, iremos começar a trazer as pessoas e aí as pessoas vão ter que fazer as transferências uh, do dinheiro uhum. mas para já estamos a recolher para inscrições portanto estejam à vontade, vão se inscrever temos também uma data de vídeos e descrevemos as regras todas de como é que tudo funciona uh, é um bom exercício
0: Ok, <risos> olha Tocha, muito obrigado pela tua presença aqui Obrigado e... a
1: vocês Paulo Tocha, Um grande abraço e obrigado, grande abraço. obrigado. É.